0: La Biblia enseña que experimentaremos la perfección eterna de cuerpo y alma. Experimentaremos la perfección eterna de cuerpo y alma. Esto quiere decir la perfección de la persona entera. El cielo es un lugar perfecto para personas hechas perfectas.
1: Se usted bienvenido a esta edición de Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. En su libro clásico, Santidad, J. C. Riley considera lo que la Biblia dice acerca del cielo y la gente que termina allí y llega a esta conclusión. El cielo sería un lugar muy desagradable para el que no es santo. ¿Es el cielo y la pureza de los que lo habitan atractivos para usted? ¿La santidad de su morada celestial se corresponde con su vida actual? John MacArthur Va a ayudarlo a ver por qué ese lugar en verdad no tiene ningún atractivo para los incrédulos mientras continúe en su serie titulada El Cielo. Con un vistazo a las características dominantes del cielo, en lo que usted más debería de buscar si es cristiano, por ello, a continuación, John MacArthur.
0: La Biblia enseña que experimentaremos la perfección eterna de cuerpo y alma. Experimentaremos la perfección eterna de cuerpo y alma. Esto quiere decir la perfección de la persona entera. El cielo es un lugar perfecto para personas hechas perfectas. La idea entera de la redención de Dios es hacernos perfectos. La idea entera es prepararnos para vivir para siempre en la presencia de Dios. Ese es el propósito entero de la salvación. Nos dirigimos a la expresión definitiva de la salvación cuando seamos hechos perfectos. Esa obra de salvación ya comenzó en la salvación de nuestras almas, en la transformación del hombre interior que conocemos como el nuevo nacimiento. Pero ese no es el final, ese es únicamente el principio. Cuando usted creyó en Jesucristo, usted fue hecho una nueva criatura. 2 de Corintios 5.17 dice, Colosenses 2.10, dice que usted fue hecho perfecto en Cristo y Pedro dice que ahora usted tiene todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Segundo de Pedro 1, 3 y 4. Entonces usted es una nueva criatura, completo en Cristo, con todo lo que pertenece a la vida y a la piedad. La vida de Dios vive en su alma. Usted es una nueva persona en el interior. Hay una naturaleza nueva en usted. Para entender esto, abra su Biblia en Romanos 6 y veamos si podemos comenzar a construir un entendimiento de lo que el cielo realmente va a ser para todos nosotros en términos de la perfección de nuestra persona. Ahora hemos sido hechos nuevas criaturas en Cristo. Por así decirlo, se nos ha dado una nueva vida en Cristo, se nos ha dado un nuevo corazón. La Biblia dice, se nos ha dado un nuevo espíritu. Eso es parte de lo que significa nacer de nuevo, ser convertido, regenerado, redimido, hecho nuevo en Cristo. Tenemos, dice en el capítulo 6, si usted ve el versículo 18, nos hemos vuelto esclavos de justicia. Tenemos vida nueva. En lugar de ser esclavos del pecado, ahora somos siervos de la justicia. En lugar de experimentar, versículo 23, la paga del pecado, la cual es muerte, hemos recibido la dádiva de Dios, la cual es vida eterna. De hecho, el versículo 22 dice que hemos sido liberados del pecado y esclavizados para Dios. El resultado es santificación y el resultado definitivo es la vida eterna. Ahora, todas esas son maneras de decir que ha habido un cambio dramático en nosotros. Ya no somos esclavos del pecado, somos esclavos de Dios. Ya no somos siervos de la impiedad, somos siervos de la justicia. Ya no somos poseedores de un principio que lleva a la muerte. Somos poseedores de un principio que lleva a la vida. Somos una nueva criatura. Él presenta eso de manera muy clara. De hecho, la creación antigua ha muerto. La creación antigua ha muerto. Versículo once. Consideraos muertos al pecado. Algo murió y algo nuevo vive. Esa es la vida nueva. Esa es la parte regenerada de usted que Dios ha recreado. Le recuerdo que el problema que usted tiene es que usted tiene un hombre interior nuevo creado, encarcelado en esta carne encarcelado en la carne. En el capítulo 7, por favor, observe cómo Pablo señala esto, comenzando en el versículo 15. Él dice, porque lo que hago no lo entiendo. Y la razón que él no lo entiende es porque en su corazón, en este nuevo hombre interior, él ama las cosas correctas, él anhela las cosas correctas. Pero él dice, hay algo que no entiendo. No estoy practicando lo que me gustaría hacer. Estoy haciendo exactamente lo que odio. Pero si hago lo que no quiero hacer... Estoy de acuerdo con la ley, confesando que es buena. El mismo hecho de que no quiero hacerlo, dice que reconozco la ley de Dios. Después él dice en el versículo 17, entonces ya no soy yo el que lo hago, sino el pecado que mora en mí. Ahora aquí hay un principio muy importante. Pablo dice, soy una nueva criatura, tengo un nuevo principio de vida en mí, estoy en el proceso de ser santificado, soy un esclavo de Dios y un siervo de la justicia, tengo un nuevo principio de vida dentro de mí, pero... No está libre, observe esto, para expresarse de manera completa a sí mismo por la presencia de qué? Del pecado, del pecado. Estoy inhibido, estoy debilitado, estoy restringido en mi capacidad de vivir según la ley de Dios en la que yo me deleito debido al pecado. Ahora sigamos su pensamiento en el versículo 18. Porque yo sé que en mí no mora el bien. Ahora aquí está, esto es en qué? En mi carne. Esta es otra palabra para humanidad en mi humanidad o en mi naturaleza humana caída. Él se refiere a no solo su cuerpo físico, sino al todo de su estado caído. Él tiene una mente caída, él tiene emociones caídas, él tiene una voluntad caída. Entonces, aquí está este nuevo principio de vida. Vida eterna, la vida de Dios en el alma del hombre, está ahí, pero está encarcelado en una condición caída. En un cuerpo caído, en una mente caída, en emociones caídas, en una voluntad caída. La carne significa más que tan solo piel y tejidos y huesos, significa mi humanidad. Entonces, aquí está el punto que quiero que entienda. Escuchen, amados, sus almas han sido redimidas y en la profundidad de su alma humana o espíritu, Dios ha implantado vida nueva. La vida de Dios está en usted, en la forma de su espíritu quien vive en usted, pero no puede expresar de manera completa, escuche esto, aún lo que está en su alma porque es estorbado por el pecado. Él lo vuelve a decir en el versículo 19. El bien que quiero no lo hago, sino que practico la maldad misma que no deseo. Pero si estoy haciendo la cosa misma que no deseo, no soy ya yo el que lo hace, sino el pecado que mora en mí. Reconozco que todavía esté ese principio que está en mi humanidad. Entonces él dice, versículo 21: Hayo el principio de la maldad presente en mí. Y por otro lado, versículo 22. Gozosamente estoy de acuerdo con la ley de Dios en el hombre interior, pero veo una ley diferente en los miembros de mi cuerpo, librando una batalla en contra de la ley de mi mente y haciéndome un prisionero de la ley del pecado, la cual está en mis miembros. Una y otra vez, Él dice, en mi cuerpo, está en mi carne, está en mis miembros. Él eh, La llama en el versículo 24, el cuerpo de esta muerte. Versículo 25, con mi carne sirvo la ley del pecado. Carne, cuerpo, partes corporales... Miembros corporales, todo se refiere a su humanidad no redimida. Muy bien. Ahora simplemente mantenga eso en mente. Dios ha implantado una nueva creación dentro de usted: el Espíritu Santo que mora en usted es perfecto, y esa transformación se ha llevado a cabo. Y los anhelos del Espíritu Santo se vuelven los anhelos de usted, y usted ama la justicia, y usted ama la bondad, y usted ama la verdad, y usted ama la justicia, y usted ama a Dios, y usted ama la Biblia. Pero todo eso es inhibido debido a que su alma y su cuerpo todavía están luchando con su condición caída en el que el pecado mora. Ahora estoy de acuerdo en que la autoridad del pecado en su vida está quebrantada, el dominio del pecado está quebrantado, pero la presencia del pecado no ha sido eliminada, ¿verdad? Entonces, en la parte más profunda, y no entiendo el misterio de esto, pero en la parte más profunda de su alma eterna, Dios ha implantado la simiente incorruptible de vida eterna. Y usted tiene un nuevo poder para hacer lo que es correcto. Usted tiene un nuevo corazón y un nuevo espíritu. Y todo eso, escuche esto, es un enganche, es un primer pago de la totalidad de lo que usted va a recibir en el futuro. Pero esa nueva criatura, ese nuevo corazón, ese nuevo principio, ese nuevo espíritu, esa nueva vida, está encarcelada en la carne. Está luchando en la carne. Conforme se esfuerza por traer el alma y el cuerpo en conformidad con los estándares justos de Dios, tiene una guerra real en sus manos porque está peleando en contra de nuestra condición caída. La simiente de perfección eterna está ahí. La simiente de, de vida eterna e incorruptible está ahí. Está implantada, subraya esto, pero no ha florecido de manera completa aún. Entonces anhelamos el día en el que esa perfección venga. Anhelamos ser lo que seremos. Observo el capítulo 8, versículo 23. Y Pablo, llevando ese mismo pensamiento al capítulo 8, dice, y nosotros mismos, según una frase ahí, nosotros mismos, teniendo las primisas del Espíritu, en otras palabras, Habiendo recibido el enganche, habiendo recibido el primer pago, habiendo recibido ese nuevo corazón, esa nueva vida, ese nuevo principio, ese nuevo espíritu en nosotros, habiendo probado eso, nosotros mismos gemimos dentro de nosotros mismos. ¿Y por qué estamos gemiendo? Esperando la adopción como dijo la redención de nuestro cuerpo. En otras palabras, hemos probado lo que un alma redimida es y queremos recibir el todo redimido, ¿entiende usted eso?, y entonces vivimos en esperanza, vivimos en esperanza, gemimos esperando ser lo que seremos. El pecado ha afectado nuestra alma, ha distorsionado nuestro espíritu, ha dejado cicatrices en las facultades de pensamiento y voluntad y sentimiento y entonces anhelamos el día en el que esa simiente eterna dentro de nosotros florecerá hasta llegar a su plenitud y seremos redimidos de pies a cabeza, de afuera hacia adentro, el tiempo vendrá y con un pensamiento tremendo, cuando Dios mismo, con sus ojos penetrantes, discernirá todo en la existencia, va a verlo usted y va a verlo a mí con esos ojos de fuego penetrantes e irá hasta la parte más pequeña de nuestro ser y va a encontrar ni siquiera el rastro más pequeño de pecado. ¿No será eso increíble? Pero eso es lo que está por venir. Dios va a percibirnos en toda dimensión de nuestra existencia como absolutamente perfectos y eternamente santos y justos y sin falla. Entonces, el cielo es el lugar de la perfección, la perfección eterna del alma y el cuerpo. Perdemos toda nuestra condición caída. Llegamos a toda la perfección planeada por Dios. Entramos al cielo perfectos. De hecho, queridos amigos, nadie jamás entra al cielo quien no es absolutamente perfecto. Nunca nadie va ahí a quedarse a vivir quien no es absolutamente perfecto. En Apocalipsis 6.11 les fue dada a cada uno de ellos una túnica blanca. Estos son los mártires. Se les dijo que debían reposar por un poco más de tiempo hasta que el número de sus conciervos y sus hermanos que fueran matados, así como ellos, también fuera completado. La túnica blanca es el símbolo de su perfección absoluta y total. La túnica blanca es el símbolo de su santidad y su pureza. Están vestidos de acuerdo con su nueva naturaleza, teniendo su expresión completa. En Apocalipsis 7, versículo 14, dice que los que salen de la gran tribulación han lavado sus túnicas y las han hecho blancas en la sangre del Cordero. Y de nuevo el énfasis ahí, en lo blanco, en la limpieza, la perfección de los santos que entran al cielo de cielos, en donde Dios vive con aquellos que son perfectos. Que son perfectos. Ahora escúchame, todavía necesitamos un alma perfeccionada. Tenemos dentro de nuestras almas... Dentro de nuestro hombre interior, la simiente o semilla de perfección. Pero el alma o toda la persona interior completa todavía no es perfecta. Escuche, no es solo mi cuerpo que peca, es mi mente, y mis pensamientos y mi voluntad y mis emociones. Mi alma no es perfecta. Pero el momento en el que un creyente muere, el alma de ese creyente entra inmediatamente a la presencia de Dios y es perfeccionada instantáneamente y hecha santa. El cuerpo va a la tumba, el alma va inmediatamente al cielo. Así es, ausente del cuerpo, presente con el Señor. Mucho mejor partir y estar con Cristo. Filipenses 1:23 dice. Pablo dice, "No estoy aquí, estoy con Cristo." Entonces, cuando un creyente muere, esa alma que aún no ha sido perfeccionada, instantáneamente es perfeccionada en la presencia de Dios. El cuerpo va a la tumba. Entonces, la primera cosa que necesitas saber es que vamos al cielo sin un cuerpo. De hecho, en lo que a la iglesia de Jesucristo concierne, los cuerpos, todos están todavía en la tierra. Todos los santos que han muerto y ahora están en el cielo, únicamente están en el cielo, en su espíritu o en su alma, sin su cuerpo. Eso es presentado de manera clara. Si no hay otros lugares, ciertamente es presentado de manera clara en Hebreos, capítulo 12. El versículo 22 dice, Habéis llegado al monte Sion, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a miles de ángeles, escuche, a la congregación general y la iglesia de los primogénitos que están registrados en el cielo. Usted llega al cielo, usted llega al lugar en donde está la iglesia y Dios, el juez de todos, ahora escuche esto, y a los espíritus de los hombres justos, hechos perfectos. Lo que usted tiene en el cielo en este momento son espíritus perfeccionados. Dice usted, ¿en dónde están los cuerpos? En la tumba, en varios grados de descomposición. Pero ahora hagamos la pregunta. Muy bien, vamos al cielo como alma en primer lugar. Si yo fuera a morir el día de hoy, mi alma iría al cielo. Mi alma o mi espíritu, la misma cosa, estaría con el Señor. Ahora, ¿cómo sería mi alma perfeccionada? Bueno, la única cosa que le puedo decir es que Dios podría analizar hasta el punto más profundo mi alma entera perfeccionada y Él no encontraría imperfección y no encontraría pecado en absoluto. Sería absolutamente perfecto. No conozco otra manera de explicar eso. Entonces lo único que puedo decir acerca de eso es que la perfección que esperamos y experimentamos cuando nuestras almas vayan a estar con el Señor es simplemente eso. Libertad perfecta de toda maldad para siempre. Imagínese eso, imagínese eso. Nunca un pensamiento pecaminoso, nunca un pensamiento egoísta, nunca una palabra mala, nunca una palabra inútil, nunca una obra no amable, perfección absoluta eterna, nunca contaminada, nunca Sucia, nunca imperfecta, nunca haciendo nada más que aquello que es absolutamente justo, santo y perfecto delante de Dios. ¿Puede usted imaginarse conduciéndose a sí mismo de una manera tan increíble? A mí me parece que es increíble, sin imperfección, en absoluto. El libro de Apocalipsis llega a su fin y presenta esto de manera abundantemente clara en el capítulo 21, versículo 27. Dice, «Nada inmundo y nadie que practica abominación ni mentira jamás entrará en ella». Nadie que tiene alguna mancha en ellos en absoluto jamás entrará a la ciudad celestial, a la morada de Dios, el cielo de cielos. Capítulo 22 también presenta el mismo tipo de información. Dice en el versículo 14, Bienaventurados son aquellos que lavan sus ropas para que tengan el derecho al árbol de la vida y puedan entrar por las puertas a la ciudad. Afuera están los perros y los hechiceros y las personas inmorales, los homicidas, los idólatras y toda... Persona que ama y practica la mentira. Nadie va a estar ahí que no sea perfecto. De ninguna manera entrará en esa ciudad algo que contamina. Piénselo. No hay pecado, no hay sufrimiento, no hay tristeza, no hay dolor. ¿Quiere saber algo? Usted nunca dudará a Dios de ninguna manera. No habrán dudas ahí. No habrá temor del desagrado de Dios porque Dios nunca va a ser desagradado. Porque usted nunca hará nada que lo desagrade a Él. Ninguna tentación jamás vendrá sobre usted. Satanás no estará ahí. El mundo no estará ahí. La carne no estará ahí. No habrá persecución ahí. No habrá abuso ahí. No habrá división ahí. No habrá discordia, ni división, ni odio. No habrán luchas ahí, ni argumentos, ni desacuerdos. No habrá enojo. No habrá esfuerzo. No habrá más ayuno porque no habrá nada por qué ayunar. No habrá arrepentimiento porque no habrá nada de qué arrepentirse. No habrá confesión de pecado porque no habrá ningún pecado que confesar. No habrá lloro porque no habrá nada que lo haga usted estar triste. No habrá necesidad de estar vigilantes porque no habrá peligro y no habrán tentaciones y ninguna prueba de ningún tipo. No habrá más enseñanza, no habrá más predicación, no habrá más aprendizaje, no habrá más evangelismo, no habrá que testificar más. Habrá placer perfecto en tu presencia. Hay gozo, el Salmo 16 habla de eso. Habrá conocimiento perfecto. Conoceremos como somos conocidos. Conoceremos como somos conocidos. Conoceremos de manera amplia y seremos conocidos de manera amplia. Habrá consuelo perfecto. Usted estará de manera absoluta en la cima de... De él consuelo en todo momento, a lo largo de toda la eternidad. Usted nunca tendrá ni siquiera por una milésima de segundo un momento incómodo. ¿No es eso increíble? Algún esposo está diciendo, no conoces a mi esposo. Bueno, él no será incómodo. Lucas 16, 25. Hijo, recuerda que durante tu vida Abraham está hablando, recibiste tus buenas cosas y de la misma manera Lázaro cosas malas. Y él ahora está siendo consolado aquí y tú estás en agonía. El infierno es agonía, el cielo es consuelo eterno, amor perfecto. Y ahora permanece el amor, el mayor de estos, en 1 Corintios 13:13. 13, amará usted de manera perfecta, usted será amado perfectamente, usted amará a todo mundo de manera perfecta, todo mundo lo amará a usted perfectamente, usted amará a Dios perfectamente, él lo amará a usted perfectamente, usted amará como Jesús amó, Juan 13:1 dice que él amó a sus discípulos hasta la perfección. Esa es exactamente la manera en la que usted amará. Usted será amado por Dios. Su alma será abrazada por Dios. El amor que estuvo cansado y tuvo hambre y fue tentado y fue objeto de burla y fue odiado y fue azotado y le escupieron. Ese amor que fue golpeado y crucificado y perforado. Ese amor que lloró y sangró y sudó y murió. Ese amor por usted lo abrazará para siempre y será abrazado por usted. Y usted y yo seremos absorbidos en el amor eterno. Ahora, todo eso se resume en gozo perfecto. Y simplemente podríamos decir que el cielo es el lugar de gozo no mezclado e interminable. Gozo no mezclado e interminable. Sea lo que sea, el gozo aquí en esta vida está mezclado con tristeza, ¿no es cierto? Usted disfruta de un poco de gozo y no puede disfrutar de manera plena porque hay muchos otros problemas. El gozo está mezclado en esta vida. En el mejor de los casos, está mezclado con tristeza y desánimo y decepción y preocupación y ansiedad y expectativa. Y si no hay un problema ahora, no puedo estar demasiado feliz porque tan pronto como el día cambia, habrá un día con problemas. Usted nunca puede disfrutar el día por lo que el día de mañana pueda traer. Todos nuestros gozos están mitigados por el pecado. Todos nuestros gozos están mitigados e inhibidos por la tristeza. Todos nuestros gozos son mitigados e inhibidos por la tristeza. Y esta vida son lágrimas, lágrimas, lágrimas y más lágrimas y lloro conforme vemos lo que realmente sucede. Pero cuando usted llega al cielo, gozo, 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 gozo absolutamente no mezclado. Observe Mateo 25. Únicamente le estoy diciendo cómo va a ser su espíritu ahí arriba. Y todo se resume en este gozo no mezclado, interminable. Mateo 25, ¿se acuerda usted de? La parábola de nuestro Señor es como un hombre que está por salir en un viaje, llamó a sus esclavos, versículo 14, Mateo 25, les encomendó sus posesiones a ellos, a uno le dio cinco talentos, a otro dos y a otro uno, a cada uno conforme a su capacidad, y él salió en su viaje. Inmediatamente el que había recibido los cinco talentos salió e hizo negocios con ellos, ganó cinco talentos más. De la misma manera, el que había recibido los dos talentos ganó dos más. El que recibió ese talento salió y lo enterró en el suelo y escondió el dinero de su amo. Esto está hablando de privilegio espiritual. Algunos hombres usaron su privilegio espiritual y ganaron bendición. Algunos hombres tomaron su privilegio espiritual y lo desperdiciaron. El amo del esclavo viene, hace cuentas con ellos. Versículo 20, el que había recibido los cinco talentos vino, trajo cinco talentos más, diciendo, amo, me encomendaste cinco talentos, he ganado cinco talentos más. Su amo le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en qué? En el gozo de tu Señor. En eso consiste el cielo. Te voy a poner a cargo de muchas cosas. Entra en el gozo de tu Señor. Vas a tener gozo no mezclado en el cielo. Usted va a entrar al gozo del Señor. El que recibió dos, su privilegio espiritual no fue tan magnánimo como el privilegio espiritual del primero, pero lo tomó y hizo algo de eso. Y él dice, versículo 23, bien, buen, siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y usted se acuerda... De lo que le pasó al que no hizo nada con su privilegio espiritual, el Señor le quitó lo que tenía. Y en lugar de estar en un lugar de gozo, versículo 30 dice, Echad al siervo inútil a las tinieblas de afuera. En ese lugar no gozo, sino lloro y crujir de dientes. Ahora el cielo entonces es un lugar de gozo. Un lugar de gozo. La característica dominante del cielo es gozo. Gozo que nace a partir de todas las cosas maravillosas que le he mencionado a usted. Gozo. Y cualquier gozo que usted tiene ahora es simplemente una pequeña probada del gozo que le está esperando a usted. El cielo es definido de manera absoluta en sus términos más simples y puros como un lugar de gozo no mezclado e interminable. Ahora, ¿por qué decimos interminable? Bueno, tiene que ser interminable debido a las condiciones que hacen posible el tener gozo no mezclado, que nunca cambia. ¿Escuchó eso? Debido a que las condiciones del cielo nunca cambiarán. Sea lo que sea que produce el gozo para comenzar, producirá gozo por los siglos de los siglos, porque las condiciones nunca cambian. La perfección celestial nunca es alterada, nunca jamás alterada. Por cierto, el infierno es lo opuesto. El infierno es un lugar de dolor no mezclado y de tormento interminable. En el cielo usted tiene una vida eterna de satisfacción para todos los anhelos del alma redimida. Entonces es un lugar en donde el espíritu y el alma serán perfeccionados para siempre, para siempre. Pero permítame dar un paso más hacia adelante. Nunca fuimos diseñados para ser espíritus desmembrados y simplemente flotar por todos lados en alguna forma espiritual. Podemos funcionar afuera de un cuerpo. Yo puedo llamar a alguien por teléfono y hablar con la persona y no sé lo que su cuerpo está haciendo y todavía comunicarme con esa persona. Puedo escribir una carta o recibir una carta de alguien y estoy comunicándome con su espíritu, su persona interior, sin tener contacto alguno con su cuerpo. Podríamos comunicarnos, Dios podría quitar nuestros cuerpos como lo hace, colocarnos en el cielo como espíritus y todavía ser una entidad espiritual como Dios es una entidad espiritual. Pero no fuimos hechos para eso. Cuando Dios hizo al hombre, Él lo hizo alma y cuerpo. Él lo hizo un hombre interior y un hombre exterior. Y cuando Él lo perfecciona, Él va a perfeccionarlo como un hombre interior y también como un hombre exterior. Somos diseñados por Dios para ser un cuerpo y un alma. Y nuestra perfección definitiva demanda que seamos un cuerpo y un alma. Y la creación de un nuevo cielo y de hecho una nueva tierra, también demandan que tengamos cuerpos que puedan caminar sobre una tierra real. La nueva tierra entonces demanda que sus habitantes tengan cuerpos reales. Ahora, la muerte, escuche esto, la muerte significa la separación. Los cuerpos van a la tumba. El Espíritu va a estar con el Señor. Bueno, ¿cuánto dure eso? Bueno, únicamente hasta la resurrección. Jesús dijo en Juan capítulo 5 que todo el mundo va a resucitar de los muertos, todo el mundo. En Juan 5, no os maravilléis, versículo 28, la hora vendrá en la que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán. Aquellos que hicieron obras buenas a una vida de resurrección, aquellos que cometieron obras malas a una resurrección de juicio. Ahora, escuche esto, en el tiempo actual la gente en la iglesia que ha muerto está en el cielo, en el espíritu. En el tiempo actual los incrédulos que han muerto están en el infierno, en el espíritu. Pero viene una gran resurrección Y en el momento de la resurrección Los cuerpos de los redimidos Se unirán a sus espíritus Y estarán en la perfección eterna De cuerpo y alma En el momento de la gran resurrección Los cuerpos de los impíos Serán resucitados de las tumbas también Y se unirán a sus espíritus desmembrados Para que cuerpo y alma Puedan soportar los tormentos del infierno para siempre Dios creó a los hombres y mujeres Para que fueran alma y cuerpo O espíritu y cuerpo Lo mismo entonces, hacia eso se está moviendo Dios. Inclusive, después de que nuestras almas son perfeccionadas, ese no es el final. Ese no es el final. Habrá una resurrección de cuerpo y se unirá ese espíritu. Ese es el plan de Dios. Usted puede leer acerca de la resurrección de los impíos en Apocalipsis capítulo 20, comenzando en el versículo 11. El mar entrega a los muertos, la muerte y el Hades entregan a los muertos y todos son juzgados según sus obras y después, claro, son arrojados al lago de fuego Habrá una resurrección para condenación, una resurrección para juicio.
1: Bien, John ha aclarado hoy que los creyentes tienen mucho que esperar. Dios ha prometido regresar a la tierra e inaugurar su reino perfecto y eterno. Y eso es seguro que va a pasar. Todo esto como parte de su serie titulada El Cielo, aquí en Gracia a Vosotros. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro Teología Sistemática, escrito por John MacArthur, y puede adquirirlo en nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. También le comento que puede descargar gratuitamente todos los sermones de esta serie El Cielo, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores en gracia.org. Para quienes contactan nuestro ministerio por primera vez, pueden solicitar una copia del mensaje de promoción sin costo alguno, un mensaje por oyente, únicamente. Si usted vive en los Estados Unidos o Puerto Rico, escríbanos a Gracia vosotros, P.O. Box 4000, Panorama City, California, 91412. En gracia vosotros.